0: Je suis Clotilde Dussoulier, accompagnée de Marina boucher Scalka et Priscille Verdier et vous écoutez l'épisode 317 de Change ma vie, c'est quoi l'amitié Première partie. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un super épisode sur un sujet super important, celui de l'amitié et de nos vies amicales. L'amitié, c'est une forme de relation qui est souvent traité de façon secondaire par rapport à la relation de couple. On a souvent l'impression que les amitiés sont une sorte de bonus dans nos vies, quelque chose de chouette mais qui ne serait pas indispensable. Et en tout état de cause, on présente généralement l'amitié comme quelque chose qui devrait exister sans effort particulier et non comme un type de relation qui se construit et qui se travaillent, comme on sait que c'est le cas pour la relation de couple. Pourtant, l'amitié et nos relations amicales sont l'un des ingrédients majeurs de notre épanouissement. Il y a de plus en plus d'études consacrées au sujet qui montrent que la qualité de nos relations sociales est l'un des facteurs les plus déterminants pour notre santé, non seulement mentale, mais aussi physique, et c'est même un des facteurs prédictifs de notre longévité. Pourtant, se faire des amis et cultiver des relations amicales épanouissantes, c'est loin d'être évident pour tout le monde, surtout quand on quitte l'enfance, l'adolescence et les jeunes années d'adulte. Quand on est adulte, on peut se poser beaucoup de questions sur ce sujet. Et donc, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué sur le podcast « Change ma vie » dans l'épisode 296 qui s'appelle « Développer de nouvelles amitiés ». Et suite à la diffusion de cet épisode, vous avez été nombreux et nombreuses à nous demander d'aborder ce sujet à nouveau et plus longuement sur le podcast. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec deux de mes collaboratrices, Marina Bouchescalca, qui est coach certifiée au sein de l'équipe Change ma vie et que vous connaissez sûrement déjà, puisqu'elle est déjà intervenue sur le podcast. Bonjour Marina. Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour, cette, pour ce nouvel épisode. Et on a aujourd'hui un épisode à trois voix pour lequel j'accueille également Priscille Verdier. Bonjour Priscille. Bonjour, bonjour Clotilde bonjour tout le monde. Priscille qui a rejoint l'équipe des coachs certifiés de Change ma vie il y a presque un an maintenant et qui accompagne avec nous et avec talent les membres de notre programme Change ma vie, mode d'emploi. Donc justement, ce sujet de l'amitié, on l'aborde souvent en coaching. Autour de questions qui vous préoccupent, sans doute vous aussi. Donc, Comment est-ce qu'on fait pour se faire de nouveaux amis Quelles sont nos attentes en amitié Et qu'est-ce qu'on fait quand nos attentes euh, ne, sont pas, ne correspondent pas à ce qui se passe réellement dans la relation Comment traverser une déception amicale Comment faire évoluer nos amitiés quand les deux personnes évoluent dans des directions différentes Et comment est-ce qu'on fait pour ajuster nos relations d'amitié quand elles nous semblent déséquilibrées donc dans l'épisode qu'on va enregistrer aujourd'hui, on va partager avec vous des éclairages précis qui sont issus à la fois de nos expériences de coach et de nos expériences personnelles pour vous aider à aborder vos relations amicales avec le plus de légèreté, le plus de connexion et le plus de liberté. On y va On est prêtes C'est parti Le premier sujet que je vous propose qu'on aborde ensemble c'est l'idée de euh, clarifier notre vision pour notre vie amicale donc le développement de la vision c'est le premier pilier de l'approche Change ma vie, c'est avant même de se demander si on a ce qu'on veut il faut commencer par euh, exprimer ce qu'on veut et je pense qu'une des erreurs qu'on fait souvent c'est d'oublier qu'il euh, y a autant de relations d'amitié que de relations avec euh, d'autres personnes et qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes besoins en termes d'amitié. Et donc, je me demandais, par exemple, toi, Marina, qu'est-ce qui fait une, une relation d'amitié euh, qui a de la valeur à tes yeux Comment, Quelle est ta conception de l'amitié
1: Moi, je, je, je dirais déjà qu'une chose très importante, avant tout, c'est d'apprendre à se connaître euh, soi-même, donc savoir peut-être euh, ce qu'on aime, ce qu'on a envie de partager avec l'autre, mais aussi peut-être euh, le besoin de repos qu'on a, l'énergie qu'on peut y mettre. Je pense que c'est très important déjà de, de se connaître soi pour, pour ensuite se dire ok vers quoi j'ai envie d'aller, qui correspondrait, qui remplirait mes besoins, qui euh, répondrait à mes envies et qui respecterait mes besoins de repos et mes besoins de, de, de ressources, de, de me ressourcer. Et euh, moi, au niveau de moi, ce qui est important dans... Ma conception de l'amitié, c'est une euh, indépendance émotionnelle assez réciproque. Euh, moi, j'appelle ça être digne de confiance émotionnellement. Le fait que je sais que quand euh, un ou une de mes amis va euh, exprimer un besoin, une limite, une envie, ou euh, va acquiescer quand je vais proposer une activité ou autre, c'est euh, vraiment ce qu'il ou elle pense et ce qu'il ou elle veut. Euh, C'est-à-dire le, le côté si je dis ai, « j'aimerais bien faire tel restaurant ce midi », euh, je sais que le oui de la personne est enthousiaste, sincère, euh, que la personne a vraiment, est vraiment d'accord pour faire ce restaurant, qu'elle ne se dit pas juste « ah bah ça va lui faire plaisir, je vais le faire ». Parce qu'en fait, je trouve qu'on peut vite, en amitié, mettre beaucoup de charge mentale sur « attends, l'autre personne a dit ça, mais peut-être qu'en vrai elle pensait ça, et du coup je vais reposer la question ». Et en fait, je trouve ça dommage, sachant qu'on est tous et toutes capables de se connecter à ce dont on a envie d'être euh, que, que chacun enfin penser à l'autre c'est chouette et ça fait partie aussi de, de, des choses importantes pour moi en amitié mais être capable de me dire ok j'ai pas besoin de mettre un effort supplémentaire à vérifier que la personne est vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de me dire et qu'elle consent vraiment enfin voilà pour moi c'est euh, une cer un certain apaisement de me dire je peux faire confiance à la personne dans le fait que euh, elle m'a dit réellement son besoin, son envie de sa limite etc pour moi c'est la base parce que je trouve que sinon c'est beaucoup d'énergie euh, et, et finalement enfin, je peux donner un exemple de ça de, de justement ce moment où, euh, où on pense euh, on veut penser à l'autre et en fait finalement les deux finissent par ne pas être contents. Je devais aller chercher quelqu'un à la gare une fois et ça m'arrangeait pas, il arrivait trop tôt et je lui ai dit "OK, est-ce que enfin pourquoi tu arrives aussi tôt et il a dit "Bah, c'est pour t'arranger." <rire> et du coup, je lui ai dit "Bah en fait, OK, ça t'arrange d'arriver plus tard, ça m'arrange que tu arrives plus tard, faisons ça." Et en fait, si j'avais pas si je m'étais dit "Ah oh, non, mais ça doit voilà, de Trop être dans ce côté un peu, donc people pleasing, donc toujours à vouloir que les autres soient contents. Encore une fois, c'est chouette l'empathie et le respect de l'autre, et ça c'est trop bien. Mais je pense qu'être capable de dire ce qu'on veut vraiment, ça autorise l'autre à le faire, et nous ça nous permet aussi de nous de se relâcher en se disant ok, l'autre a vraiment dit ce qu'il ou elle avait envie de dire, et je trouve ça très apaisant. Donc voilà, ce côté, être digne de confiance émotionnellement, pour moi en amitié, c'est vraiment un des piliers très importants.
0: J'adore, je trouve ça très juste. Et toi Priscille, qu'est-ce que tu mettrais au centre de ta définition de l'amitié, ce qui est important pour toi en amitié
2: alors, moi, cette question, elle a été euh, l'occasion d'une vraie réflexion et euh, je pensais euh, découvrir et mettre en lumière pour moi des valeurs euh, sine qua non qui fonderaient mes relations d'amitié. Et ce que j'ai découvert, c'est que finalement, euh, c déjà, c'est une question que moi, je ne me suis pas beaucoup posée. Ce n'est pas une exploration euh, qui, qui m'a été naturelle. Donc, finalement, euh, c'était intéressant d'aller creuser là-dedans. Et, euh, et, et je n'ai pas réellement ces valeurs sine qua non qui, qui fonderaient mes relations d'amitié. Ce que j'ai constaté, c'est que moi, il me suffit d'un point de connexion, d'un moment de partage qui peut être euh, vraiment très euh, opportuniste, si je puis dire. Si je croise quelqu'un régulièrement, alors ça peut être parce que je partage une activité artistique ou, ou sportive ou dans le cadre voilà, de, de ma vie professionnelle, je me suis liée avec des gens que j'avais l'habitude de voir et pour lesquels j'ai constaté que euh, bah, voilà, j'avais des point commun, j'avais des, des envies de, de discussion et de partage et ça m'a aussi cette réflexion, elle m'a aussi permis de, de remarquer que euh, si j'avais dû faire une comparaison entre mes amitiés et la manière dont moi j'investis mes relations amicales avec les images qu'on en présente, euh, qui sont un petit peu parfois romantisées, ou alors euh, avec lesquelles on, on, on va proposer une, une importance très, très, très marquée. On pense, moi, je pense à cette image qu'on a de, euh, quand on est jeune, on doit avoir une meilleure amie ou un meilleur ami, et c'est très important, et ça dit beaucoup de nous. Euh, ou alors, on doit appartenir à un groupe d'amis, comme dans la fameuse série. Euh, et, et finalement, moi j ai, j ai, j ai, j ai, je ne me suis pas retrouvée dans ces propositions euh, dans ces propositions qui sont faites de ce que doit être les amitiés, moi, je me retrouve dans des choses qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup plus fluctuantes aussi. Euh, j'ai pas eu une, une meilleure amie d'enfance que j'ai gardée des années. Pour autant, je considère que mes amis d'enfance, ce sont des amitiés qui ont compté parce que c'était des moments partagés, parce que c'était des, voilà, des, des moments de connexion. Et avec le temps, effectivement, en créant euh, mes, mes préférences et mes limites, j'ai pu, euh, voilà, pu décider de mettre certaines choses dans certaines amitiés et pas dans certaines autres. Donc euh, moi, si, si je devais euh, me demander qu'est-ce qu'ils font de mes amitiés, eh bien, c'est l'opportunité, je pense.
0: J'ai bien aimé que tu, que tu soulignes cette idée de ne pas forcément se conformer à ce qui est un peu l'image d'épinal de, de l'amitié. Pour ma part, quand je... Quand je cherche ce que je valorise, en fait, dans, et ce que je recherche dans mes relations d'amitié, pour moi, c'est cette, euh, cette idée d'avoir dans la relation un, un espace de, de découverte de l'autre de compréhension de l'autre, et je pense que ça, ça vient beaucoup de ma curiosité euh, euh, très ancienne de la vie intérieure des autres, et que finalement, à travers les amitiés que je peux développer, il y a à la fois ce côté, euh, cette, euh, cette curiosité investie de la vie d'autres personnes, mais aussi cette espèce d'effet de, de, de miroir ou de contraste de se dire, ah tiens, moi, dans ces circonstances-là, je réagis comme ça, ou je vois les choses comme ça. Et c'est intéressant parce que toi, que je respecte infiniment et à qui je veux le mieux, le meilleur du monde, je vois que toi, tu vois les choses un petit peu différemment. Et donc, je pense personnellement que dans ma construction, euh, euh, au, au fil de ma vie, mes amitiés m'ont aussi beaucoup servi à me à mieux me comprendre, à mieux me positionner et aussi à développer une vision. Alors évidemment, j'ai des amitiés qui, avec des personnes qui me ressemblaient beaucoup parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées dans, dans mon milieu, dans mon lycée, etc. Euh, mais finalement, euh, peupler mon univers intérieur de euh, « euh, on peut se ressembler beaucoup sur le papier et en réalité avoir des, des réactions, des modes de pensée tout à fait différents » et qu'il n'y en ait pas un qui soit mieux que l'autre. Et donc, cet espace de compréhension et de découverte de l'autre, avec euh, euh, le minimum de pression, le minimum d'attente, et en fait, aucune, euh, aucune envie que l'autre soit différent, ou change, ou de se dire, non mais ta vie serait quand même un tout petit peu mieux si tu faisais comme ci ou, ou comme ça. Et je pense personnellement que c'est dans mes relations d'amitié que j'ai vu se dessiner les prémices du, du coaching, en fait, après, c'est-à-dire le fait d'avoir cette, cette, cette curiosité euh, investie et de me dire, j'ai pas besoin qu'elle change, je veux le mieux pour elle. Et dans nos échanges, est-ce que je peux apporter un regard qui pourrait lui être, euh, lui être utile Donc, euh, je ne dis pas que je suis la coach de, de mes amis, mais en tout cas, je, je trouve qu'il y a une similitude finalement dans, cette, dans, dans cet espace de coaching. De connexion et de compréhension de l'autre qu'on peut, qu peut retrouver dans la, relation de, dans la relation de coaching. Et pour ma part, un peu mon, mon environnement amical, il est que j'ai euh, grosso modo trois amis euh, femmes que j'ai depuis hyper longtemps. Ma plus ancienne amie, on se connaît depuis le CM1, euh, donc je ne sais pas faire la, la soustraction là tout de suite, mais voilà, des amies très anciennes qui sont... Euh, presque C'est pas comme des sœurs, parce que j'ai une sœur aussi, mais où on a un degré de connaissance mutuelle euh, très important. Et ensuite, j'ai des amitiés que j'ai que forgées de façon plus circonstancielle. Donc il y a les amis qui sont euh, les parents d'enfants qui étaient dans la même classe ou dans la même crèche que mes enfants, des amitiés professionnelles de l'époque où j'étais freelance ou de, de ma vie d'entrepreneur aujourd'hui mais qui sont finalement plus une constellation de personnes avec qui je n'ai pas des relations très suivies, c'est-à-dire on ne se fait pas un dîner chaque, chaque mois ou un déj régulier, mais ce sont des personnes qui existent dans mon univers euh, amical et à qui je peux envoyer euh, un message sympa. Euh, et on peut se croiser, on peut se voir, on peut avoir des, des conversations. Et vous, et vous, quel est un peu
1: votre, 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 votre écosystème amical Moi, j'aime beaucoup que tu parles d'univers amical ou d'écosystème amical parce que je pense que c'est... Euh... C'est une, une tendance que moi j'avais au début, je me souviens, j'avais fait ça en thérapie, on avait fait une cible relationnelle. Et euh, elle m'avait dit donc tu places au centre de la cible les gens les plus importants pour toi et puis tu, tu, tu décélères enfin entre guillemets plus tu t'éloignes du centre de la cible et en fait je voulais je, je voulais que tout le monde soit au centre j'avais pas cette notion de c'est ok d'avoir des gens que tu vois moins souvent que qui qui, qui peut à qui tu confies peut-être moins de choses je voulais que tout le monde soit au centre de la cible et cet exercice il m'a vachement aidé à me rendre compte de ça et à me dire ok et à me questionner déjà à ce moment-là sur euh, à quoi ça ressemble ma vision idéale de l'amitié et par rapport à cette vision là justement moi, j'avais pendant longtemps, en fait, quand je suis arrivée euh, à Nantes, dans la ville où je suis actuellement, c'était pour euh, habiter avec mon euh, mon petit ami de l'époque, et je me suis retrouvée assez seule, en fait. Enfin, j'avais que lui euh, dans cette ville-là, et j'avais cette vision euh, très idéale dans ma tête de euh, je veux un groupe d'amis avec qui on va... Voilà, quand on est en ville, on peut s'appeler, on boit un coup. Je veux qu'on se retrouve le soir, les vendredis, qu'on fasse des soirées ensemble. Et ça a été une vision idéale pendant très longtemps. Et je me disais, mais je ne voyais pas comment la concrétiser. Et, et aujourd'hui, je suis très heureuse de dire que je vis dans ma vision. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Voilà ces amis que je peux appeler quand je suis en ville pour boire un verre. J'ai vraiment. Euh, on, on, on se rejoint très souvent. On a un groupe, une conversation où je crois qu'on est une petite quinzaine dessus. Donc, dès que quelqu'un a envie de faire quelque chose, on peut se retrouver. Et, euh, et, et moi, j'aime ai, beaucoup ça. Alors, j'ai euh, effectivement des, des amis donc, euh, piliers, que j'appelle piliers. C'est-à-dire vraiment, c'est des personnes, je vais euh, leur envoyer un vocal. Sur... Je suis très vocaux WhatsApp. Je vais leur envoyer un vocal sur WhatsApp quand j'ai envie de leur raconter quelque chose qui m'est arrivé. Et il y a des... Voilà, et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, si je devais refaire cette cible relationnelle, je pourrais le faire. Ça serait intéressant. C'est beaucoup plus voilà c'est beaucoup plus j'ai envie de dire, équilibré, même si c'est pas le voilà il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit mais en tout cas ma, ma, ma cible relationnelle aujourd'hui me convient très bien et j'ai pu créer ces, ces amitiés là où vraiment j'ai des personnes avec qui je parle des conversations hyper profondes et où, et on rigole beaucoup et enfin vraiment j'ai su créer ça dans ma vie et je suis très très contente de ça donc euh, voilà pour dire un petit peu moi mon univers relationnel, j'aime bien ce terme euh, c est, c est, c est, ça ressemble à ça. Et pour toi Priscille alors moi,
2: ça me fait sourire parce que j'ai aussi trois amies femmes qui sont très chères à mon cœur. Euh, J'en ai une qui, euh, que je connais depuis le lycée et, euh, voilà, et que, que j'ai euh, encore la chance de compter dans ma vie et euh, avec laquelle j'ai des relations euh, assez, euh, voilà, assez régulières. Et, euh, et j'ai deux autres amies que j'ai rencontrées euh, de la faculté. Donc ça, 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 ça fait très peu de temps, mais bon... Finalement un petit peu quand même et, euh, et après j'ai vraiment gardé des relations euh, de voilà de, de... Soit de mon travail, soit, de, soit, de, soit du sport. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes liens que je considère comme des amis, alors qui ne sont peut-être pas tous avec la même proximité, mais que je ne vois que très peu et pour lesquels je, je nourris une relation à distance. Donc, par téléphone, que je vois peut-être... Il, il, il y a des gens que je considère comme mes proches que je n'ai pas vus en vrai <rire> depuis deux ou trois ans. Il y a des gens que je considère qui font partie de ma vie que j'ai au téléphone toutes les semaines que je n'ai jamais vus en vrai, euh, parce que j'ai fait des formations à distance, pas, euh, voilà, parce qu'ils parce qu habitent pas dans le même euh, pays. J'avais même eu une discussion à ce propos avec quelqu'un qui me disait "Mais tu, tu, est-ce que tu te sens pas euh, seule parce que mes, mes, mes amis qui résident à Toulouse n'étaient pas disponibles à ce moment-là, sur, sur un moment de vie un peu particulier. Et, et je m'étais fait la réflexion que il y avait une, une, une dévaluation de ces amitiés quand on les voit pas en vrai, alors que pour moi, je savais que je pouvais compter sur un lien de soutien, sur euh, voilà, sur euh, sur des discussions, sur si j'avais si j'avais besoin euh, entre guillemets d'être nourrie relationnellement, j'avais euh, toute cette opportunité là. Donc, j'ai des, euh, voilà, des, des liens d'amitié euh, des gens avec, que je vois régulièrement. Il y a des gens que je vois moins. Et, euh, et quand je constate mon univers relationnel, il est vraiment composé de gens très, très différents et très disparates. Et euh, je, je, je vis une vision très riche du coup des relations. Qui me... Et je pense que moi, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me nourrit beaucoup, qui m'apporte beaucoup et qui m'apporte... Beaucoup, et je pense aussi que c'est quelque chose, cette richesse de personnes, ça fait baisser un peu la pression de ce qu'on doit être ou non, parce que finalement, j'ai pas tant de gens que ça qui me ressemblent vraiment beaucoup. Euh, mon, mon ami depuis le lycée euh, on, on se ressemble assez mais, euh, mais par exemple mes deux autres amis dont, dont je faisais mention, on est, on est assez différents, on a des valeurs communes très fortes mais on a des modes de vie qui sont très différents on a des choix de vie qui sont très différents et je pense qu'on s'enrichit aussi mutuellement euh, de ça sans créer la pression de, 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 de ce que devrait être une vie euh, bien euh, bien, euh, comment, bien construite en comparaison à ce que font les gens qui nous sont proches
0: Sur ce sujet de la vision de l'amitié, je pense que ce qu'on peut euh, recommander à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est de, de faire cette exploration qu'on que, qu a mentionnée au début, c'est de, de vous poser la question « à quoi ressemble pour moi une vie amicale qui correspond à mes envies, à mes besoins ?» On voit que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans cette vision que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez construire, comme l'a illustré Marina, et l'autre élément, c'est de se dire, assurez-vous que vous développez une vision d'une vie amicale qui vous ressemble, parce qu'on euh, a sur ce sujet de l'amitié une plus grande euh, ressource, c'est-à-dire selon qu'on est sur le spectre plutôt introverti, c'est-à-dire à recharger ses batteries quand on est seul, et avoir son énergie baissée quand on est en relation avec les autres, ou l'inverse, plutôt extraverti, c'est-à-dire je me recharge les batteries au contact des autres, et quand je suis seule, en fait, je, je perds en énergie. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il est important de prendre en compte, parce que, euh, pour ma part, euh, qui suis plutôt en mode introverti, hein, est plutôt ce mode de fonctionnement, imaginer une vie amicale, comme dans les séries, euh, ou même quand tu dis « on va être en ville et on va s'appeler pour prendre un verre », mais moi j'ai des bouffées de chaleur. <rire> C'est-à-dire, non, non, je ne veux pas. <rire> si je suis en ville, je vais être toute seule. <rire> Alors, à Paris, on ne dit pas « en ville mais, », mais, euh, mais voilà. Je, en fait, cette idée d'être tout le temps fourré les uns chez les autres, à boire des verres, à s'appeler de façon spontanée, et genre « je vais passer te voir » et tout, moi, c'est juste pas du tout ça que je veux. Et c'est sûr que dans... Euh, par rapport à la grille de valeurs d'une société qui favorise plutôt l'extraversion et qui donne plutôt à voir à travers les médias, la publicité, etc. Comme modèle de réussite, euh, le fait d'avoir un, voilà, un cercle amical euh, très fourni, euh, beaucoup de rire, des grandes tablées, euh, euh, faire la fête, euh, écouter de la musique, danser, etc. En fait... Euh, si c'est ça que vous voulez, euh, super mais c'est aussi, enfin, aussi euh, euh, un succès d'avoir rela des, des relations d'amitié pour ma part je préfère être en petit comité qu'avec euh, beaucoup de gens j'aime bien, bien les fêtes mais ça me fatigue assez rapidement, au bout d'un moment j'ai plus envie de parler à personne et donc je, je m'épanouis davantage dans des relations d'amitié qui sont où on se voit à, à deux ou, ou à trois ou à quatre et où en fait on peut avoir une conversation qui est partagée, ça ça me va bien dans les bars je m'ennuie très vite parce que je trouve que au, 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 au fur et à mesure que le degré d'alcool augmente, les, le, la profondeur <rire> des, des conversations euh, se réduit. Et, euh, donc voilà, vraiment notre invitation, c'est de vous poser ces questions-là et de vous autoriser à vous dire, en fait, moi, ce qui me nourrirait, c'est ça, ce qui me ferait envie, c'est ça. Et peut-être que vous ne savez pas tout de suite, mais ça peut être à la hauteur, de, à, la, à la lumière d'expériences, de, euh, de relations passées qui vous convenaient, qui ne vous convenaient pas, etc. Ça nous amène à, à, au deuxième sujet que, que j'aimerais qu'on aborde ensemble, qui sont euh, les attentes qu'on peut avoir envers euh, nos amis. En fait, un des, un des outils de coaching qu'on qu utilise chez Change ma vie, c'est la notion du manuel, donc il y a un épisode de Change ma vie qui est en lien avec cette, cette notion, qui est finalement l'ensemble des règles euh, non dites, parce qu'elles nous paraissent euh, évidentes souvent, qui sont les règles auxquelles on aimerait que les autres se conforment pour pouvoir se sentir à notre place et en sécurité dans la relation. Et donc, c'est normal d'avoir un, un manuel. Hein. On, on, on vient à toute relation avec euh, voilà, des, des sortes de codes, des règles du jeu qu'on nous a transmis. La difficulté, c'est que euh, on peut parfois se trouver face à quelqu'un qui n'a pas le même manuel, le même mode d'emploi qui a envers nous des attentes dont on n'a pas conscience et donc auxquelles on ne se conforme pas, ou alors des attentes auxquelles on n'a pas envie de se conformer et vice-versa. Et ça, ça peut créer ce qu'on voit le plus souvent comme difficulté, c'est des relations qui qu'une personne ou l'autre euh, juge déséquilibrées et des formes d'incompréhension, de frustration, de déception, de tristesse. Et donc, je me demandais l'une et l'autre, qu'est-ce que vous voyez comme... Euh, comme symptôme ou comme ou, ou comme problématique principale dans ces décalages d'attentes ou c'est ou, ou c'est ces concepts de manuels dans, dans les relations. Euh, moi j'ai l'impression que les manuels donc euh, j'aime beaucoup
2: cette idée que on a un manuel et euh, c'est pas inacceptable d'avoir un manuel et d'avoir des attentes et d'avoir euh, euh, voilà d'avoir euh, d'avoir des aspirations où, 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 ou quoi, quoi que ce soit, pour nos relations. Je pense que c'est une bonne chose d'être euh, au clair avec nos propres manuels, parce que euh, si, enfin, l'idée derrière le manuel aussi, c'est que si on se pose la question d'une telle situation très précise, très spécifique, si quelqu'un dit ça, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit ça, comment il aurait fallu réagir On va toujours trouver une réponse. Euh, mais cette réponse-là, elle nous est... Euh, elle, déjà, elle nous est unique, et en plus... Euh, elle, on a l'impression que tout le monde aurait répondu la même chose parce que c'est la bonne réponse. Et finalement, on se retrouve parfois avec des attentes dont on a à moitié conscience. Et, euh, et quand les autres ne répondent pas à ces attentes, bah finalement, c'est nous-mêmes qui allons aussi euh, en, en retirer les émotions désagréables qui peuvent y être liées, alors même que la personne en face n'a aucune idée de ce manuel. Donc, j'ai l'impression que la première chose à faire, c'est effectivement bien connaître son propre manuel. Ne pas hésiter à, euh, notamment dans les relations d'amitié, c'est peut-être un des lieux un peu privilégiés où on peut partager son manuel et dire, euh, sans faire peser sur l'autre une attente, mais dire, c'est vrai que moi, j'ai telle préférence, est-ce que euh, toi, ça te convient Et si on n'y met pas tout le, tout le climat émotionnel qui peut y avoir autour des reproches de mais euh, telle personne, elle aurait dû, tu aurais dû dans notre relation d'amitié, tu aurais dû m'envoyer un message quand moi je n'allais pas bien ou euh, je pensais que euh, comme il m'était arrivé ça, tu, tu, tu réagirais comme ça. Je, je pense que euh, le fait de de clarifier quelles étaient nos attentes et, euh, et, et de dire à la personne au moment où l'attente existe est-ce que tu, tu es d'accord Est-ce que tu veux bien y répondre Ça facilite grandement les choses, non seulement pour la relation d'amitié, mais surtout pour, pour nous-mêmes, puisque ça nous rend quand même beaucoup moins dépendants d'attentes euh, qui, justement, sont ni très claires pour nous, encore moins pour les autres. Donc euh, je, Moi, je... je je vois derrière euh, derrière toute cette idée de manuel que avoir conscience de son manuel tout comme on veut avoir conscience de qu'est-ce qu'on a envie pour ses relations c'est euh, c'est un cheminement qui peut prendre du temps qui peut évoluer avec euh, qui peut évoluer et, euh, et c'est euh, le gage de faire et de créer pour soi des relations qui sont quand même beaucoup plus saines et euh, et beaucoup plus équilibrées si je puis dire
1: moi personnellement je suis complètement d'accord avec ça le fait de vraiment savoir bah, quel est notre manuel Quelles sont nos attentes Et pour moi aussi, quels sont nos besoins Je pense que avoir des attentes, je ne pense pas que ce soit un problème. Euh, je pense que le problème majeur, c'est quand ces attentes ne sont pas exprimées. C'est quand nos attentes, nos besoins, nos limites, nos envies, on va les garder pour nous. Euh, parce que c'est là, pour moi, où il va y avoir un problème de... En fait, de compréhension dans la relation, c'est euh, en fait, ce, ce fameux je ne peux pas lire dans ta tête. <rire> c'est en fait si moi j'ai des attentes parce que là j'avais, comme tu dis, tu ne m'as pas envoyé de message, donc parce que j'avais tel besoin d'être, de, de, enfin j'avais un besoin qui était un besoin de me sentir entouré, de me sent, de sentir de la connexion. Et en fait, tu n'as pas répondu à ce besoin-là. mais en fait, si tu ne m'exprimes pas ce besoin-là, je ne peux pas le savoir. Donc pour moi, le, comme tu dis, enfin, Clotine, tu, tu disais le, les problématiques d'avoir des attentes dans les relations, pour moi, le problème c'est pas tant d'avoir des attentes que de ne pas les communiquer. Donc, pour moi, on est sur plus un problème de communication. De dire, en fait, moi, voilà, ce que j'attends d'une amitié, en fait. Pour moi, euh, ce que j'attends de notre amitié ensemble, c'est, euh, voilà, j'aimerais euh, euh, ça, quand je me sens... Voilà. D'exprimer à l'autre et de voir, en fait, OK, est-ce que tu te sens de répondre à ces besoins-là Est-ce que, est -ce que cette proposition de relation te convient Est-ce que c'est une amitié qui te parle Est-ce que, Et pour moi, c'est ça. Et, 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 et j'ai bien dit, je sais plus comment tu l'as dit, Priscille, d'arriver à ce genre de discussion sans enfin euh, je sais plus comment tu l'as dit mais de, de, avec des émotions assez neutres, enfin un côté pas, pas trop mettre d'émotionnel dedans et de vraiment ouvrir cette bulle et de dire voilà moi euh, ce que, enfin là pourquoi ça ça m'a pas correspondu ce qui s'est passé pourquoi ça me va pas euh, ce que moi j'attends dans ces cas là et d'en de, fait discuter ensemble, donc pour moi c'est vraiment pas un problème d'attente euh, c'est plus un problème de bah, parler en fait de ces attentes là qui sont c'est ok d'avoir des attentes c'est ok de on est des êtres sociaux il y a des besoins qu'on remplit par nous mêmes mais il y a des besoins il bah, y a les autres qui vont les remplir aussi et, et c'est c'est pas du tout euh, un souci c'est même plutôt chouette de pouvoir compter sur les autres aussi pour remplir nos besoins quand on n'a pas la capacité de, de le faire ou que juste nous ça suffit pas donc je dirais que dans les attentes, c'est vraiment réussir à les communiquer d'une manière avec laquelle on est aligné, que l'autre les entende, et de ne pas être dans euh, l'interprétation, de ne pas prendre personnellement aussi quand une personne fait quelque chose, de ne pas se dire ⁇ elle l'a fait parce qu'elle voulait me blesser ⁇ ou parce que ⁇ pourtant elle sait que moi enfin ⁇ de... Voilà, juste la communication, je pense que c'est la base de toute relation, et souvent c'est quelque chose qu'on oublie, parce que justement, comme on a grandi avec ces grandes images de l'amitié, ça fonctionne aussi pour les relations amoureuses, hein, mais ces grandes images de l'amitié, on dit, non mais évidemment qu'elle n'est pas censée agir comme ça. Tout le monde le sait, qu'il ne faut pas faire ça dans cette situation-là, pourquoi elle le fait, je ne comprends pas. Et ben, en fait, non, peut-être son manuel est différent, peut-être ça, ça la façon dont elle voit l'amitié est différente, et, et de ne pas attendre des autres une attitude type... Et plutôt d'en discuter pour voir si on est sur une même longueur d'onde à ce niveau-là.
0: Et en vous entendant toutes les deux, ce qui m'apparaît, ce c'est la raison pour laquelle c'est si difficile pour tant de gens, c'est que... Euh, ces, ces échanges euh, relativement dépassionnés et assez mûrs en fait émotionnellement qu'on pourrait avoir euh, en se disant Ben bah voilà quand tu as fait quand tu as fait si euh, euh, moi je me suis sentie comme ça dans une situation comme celle-là mon attente ce serait que est-ce que toi tu vois qu'est-ce qui s'est passé pour toi etc donc ce, ce type d'échange euh, en fait ça ne peut se faire que si en dessous on a un socle de de de, de confiance dans sa propre valeur qui manque à la plupart des gens. Et en fait, euh, beaucoup de difficultés en amitié naissent dans le fait qu'on qu on cherche dans l'amitié que nous apportent les autres et l'attention que nous apportent nos amis une réassurance qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a de la valeur, qu'on a notre place. Et en fait, si on est dans, cette, dans, dans ce mécanisme où on se dit je, « je, je, ma valeur se mesure à l'attention que me manifestent mes amis », euh, déjà, je perds pied très rapidement si mes amis ne sont pas disponibles pour m'apporter cette, cette validation parce que j'ai rien sur lequel, sur lequel m'appuyer. Et en plus, au moment où j'envisage de demander à la personne qu'est-ce qui s'est passé, etc., en fait, je suis déjà à moitié en train de tomber dans le vide. C'est-à-dire que c'est très vulnérable. De dire à quelqu'un quand tu quand, quand, quand tu m'appelles pas ou quand tu réponds pas à mon SMS ou quand tu oublies de me souhaiter mon anniversaire, j'ai l'impression que j'ai plus aucune valeur, que tu m'aimes plus, que j'existe plus. C'est très difficile avec cette énergie-là d'avoir une relation qui laisse à l'autre la place de dire écoute, je suis vraiment désolé, j'ai juste zappé, j'avais une grosse journée au bureau. En fait, on, on, sent, on sent bien que la communication, elle, va pas être sur le même sur le même niveau. Et donc le, le message que 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 je pourrais proposer d'envoyer de, à ce sujet pour les personnes qui se reconnaissent justement dans, ce, dans cette espèce d'urgence, en fait, j'ai vraiment le, le, le mot de désespoir, cette espèce d'énergie désespérée de, de, de vouloir reconnecter avec ses amis et se faire rassurer par ses amis. De, de se dire en fait le, le, la difficulté elle n'est pas, pas là, en fait elle n'est pas dans cette relation-là, elle est dans la relation d'amitié qu'on peut avoir avec soi-même euh, et dans le fait de se dire quand je suis seule, euh, quand je suis seule je suis bien, quand je suis seule j'ai tout autant de valeur que quand je suis avec mes amis et mes amis euh, servent ce besoin de connexion mais ne remplacent pas la connexion euh, euh, avec moi-même. C'est sans doute aussi des difficultés que ces mêmes personnes rencontrent dans leur relation de couple. Hein. Donc, on voit que le dénominateur commun, c'est soit. Et, ça, et, ça, et ça, me, ça me fait penser à ces modes d'attachement. Vous savez, il y a, a l'attachement euh, euh, sécure, euh, l'attachement anxieux et l'attachement euh, d'évitement qui, qui sont des modes d'attachement. Je pense qu'on pourrait y consacrer à un, un épisode de Change ma vie d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. On a tous des façons différentes d'entrer en relation avec l'autre. Et, et, et ça influe aussi sur les attentes, attentes qu'on a. Et quand on a un mode d'attachement dit « sécure », même si je ne suis pas sûre que le mot « sécure » ce soit très français, l'idée c'est je, je suis solide et ancrée dans ma valeur. Évidemment, si toutes les personnes de ma vie me tournaient le dos, ça pourrait chanceler. Mais je n'ai pas besoin de... Enfin, chaque personne prise isolément, ce n'est pas sur son avis et ses actions envers moi que je fais reposer ma valeur tout entière. Et, et, et ça, je pense que c'est le terreau, le, le terreau dans lequel toutes les amitiés peuvent, peuvent pousser de façon plus florissante. On arrive au terme de cette première partie qui, je l'espère, vous aura apporté des pistes pour aborder vos relations d'amitié avec plus de légèreté et de liberté. Avec Marina et Priscille, on a souligné l'importance d'avoir une vision pour votre vie amicale et on a aussi parlé des attentes qu'on peut avoir envers ses amis et la façon dont ses attentes influencent la qualité de la relation qu'on a avec eux. Si vous avez envie de partager avec nous ce que cette conversation vous a inspiré, je vous invite à nous laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour découvrir la deuxième partie de notre discussion dans laquelle on abordera la question des conflits amicaux. Que faire quand on rencontre des difficultés qui mettent en péril la relation À la semaine prochaine Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,